0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. I Kranjebrud fejrer vi
2: kærligheden i den her uge. Vi har talt med en filosof om kærlighedens væsen. Vi har talt med en hjerneforsker om, hvordan kemiske processer i hjernen får os til at blive forelsket. Og så har vi talt med en medieforsker om kærlighedsklichéer i filmenes verden. Og vi er slet ikke færdige med at tale om kærlighed. I dag dykker vi ned i litteraturens verden, for hvis der er noget, der er blevet skrevet om, så er det kærlighed. Lige fra eposet om Gilgamesh, som bliver kaldt verdens ældste klassiker, til moderne litteratur. Kærligheden den går aldrig af mode, men den bliver beskrevet på vidt forskellige måder, alt afhængig af om du læser litteratur fra før vores tidsregning, fra middelalderen eller fra nutiden. Men hvordan kommer tidens kærlighedssyn egentlig til udtryk i teksterne? Det bliver vi klogere på i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebroet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Dan Ringgaard. Tak fordi du har lyst til at være med i studiet i dag.
0: Tak fordi I ville have mig.
2: Og du er professor i nordisk litteratur på... Aarhus Universitet. Og det er godt nok lidt på bagkant, men glædelig Valentinsdag, Tak
0: skal du have, i lige måde.
2: (laughs) Tak. Det er jo i forbindelse med Valentinsdag, at vi her i Kranjebrud undersøger kærligheden fra mange forskellige vinkler. Og som jeg fortalte lige før, så har man jo skrevet om kærlighed lige så længe, som man har skrevet. Og vi skal også læse noget litteratur, der er fra før vores tidsregning lidt senere. Men vi starter med den høviske digtning. Hvad kendetegner den dan og hvorfor giver det god mening at starte her, når man taler kærlighedslitteratur?
0: Det er fordi det er her, kærligheden bliver opfundet.
2: Og h- hvordan det er, h- h- kærligheden bliver opfundet? Hvad mener
1: du med det?
0: Det er naturligvis en tilsnelse, fordi vi som sociale væsner har vi jo altid været tiltrukket og frastødt af hinanden, og der har altid været et begær. Uh, og der har altid været denne her uh, forbindelse mellem mennesker, det er klart. Men kærligheden ytrer sig jo også historisk på, på forskellige vis, og mange af de ting, vi forbinder ved kærligheden i dag, uh, bliver grundlagt i, i, denne her, i, i den senere middelalder, uh, i den her høviske dækning. I hvert fald, når vi snakker europæisk, vestlig uh, litteratur kærlighed og kærlighedsopfattelse.
2: Og den høviske Dækning. Vil du ikke lige forklare, hvad det er for, for en form for dækning?
0: Jo, høvis betyder hof. Så det er jo det, der foregik ved, ved hofferne i, i Sydfrankrig og, og Italien, og det kom der en særlig dækning ud af. Og øh, der er forskellige ting, der genetegner den her dækning, men en af de ting, de opfinder, det er kærlighed ved første blik og den eneste ene. Øh, og de opfinder også forestilling om den døde elskede, den fjerne elskede. Øh, ofte vil det være sådan i dæksamlinger af... Dante eller Petrarcha i 1300-tallets Italien, at digteren lige pludselig ser en ung pige og bliver forelsket. Deres blikke mødes... Og i det øjeblik, deres blikke, blikke mødes, så rammes digteren af Amors Pil. Den går simpelthen ind igennem øjet, fordi øjet er et hul i kroppen, og derfor er det er det, det, man skal passe på, at man ikke bliver ramt af sådan ja. en. Men det skal forstås meget bogstaveligt, at man bliver ramt af noget, der går ind i kroppen på en og sætter sig der. Og det er kærlighedet første blik. Så, og fra dag af er hun den eneste ene. Det er hende,
2: Resten af den her karakter dage?
0: I, I den grad, ja. Og så sker der jo tit det, at, eller ofte det er den her, de her konventioner, som det jo er, øh, at øh, pin dør relativt hurtigt, de her dæksamlinger. Og det er selvfølgelig sørgeligt, den det er der er en højere årsag til, for det handler egentlig om, at på det her tidspunkt er kærligheden ikke et mål i sig selv, den er et mål til noget højere. Og det højere er, at er egentlig dannelse, selverkendelse og forståelse af verdensgoden og i sidste instans af Gud. For det er det, der sker, når, når den, den ydre, Et ydre fænomen forsvinder, når når kvinden ikke længere er der, så må digteren se indad. Han må undersøge sig selv, forstå sig selv, og altså i sidste instans forstå verdensgåden, forstå Gud. Og det er det formål, som kærligheden tjener på det her tidspunkt. Så det
2: vil sige, at de her mennesker, der opnår den her særlige forståelse for religion, Gud, det er altså folk, som bliver ramt af amorspil, men får taget, taget kærligheden fra sig. Altså, de får ikke lov til at opleve denne her kærlighed, som de, som de jo har lyst til at hengive sig til, når de bliver ramt af amors pil.
0: Man kan spørge, om de lige får den taget fra sig, eller om den ikke bare bliver forstørret. Mm. Men det, de jo i hvert fald ikke får, det er, at de får ikke sex, og de får ikke ægteskab. Så der er et afkald forbundet med det, og det er afkaldet, der fører til dannelsen og, og indsigten.
2: Ja. hvilke store værker er det, vi, vi kender fra, fra den her periode?
0: Altså, det, det er jo blandt andet deres digtsamlinger, og så er det jo også riderromanerne, øh, som er, er en anden genre end, end digtsamlingerne, men som gør noget af det samme, hvor du har en, en rider og en borgfru, der er ulykkelig forelsket. Men det er også en kærlighed, som aldrig kan realiseres, fordi borgfruen er gift med borgherren, og det er en anden ting, som bliver tydelig her, og som også kommer til at at være vigtig for hele den tradition for kærlighed, som vi så opbygger, de forestillinger om kærlighed, vi opbygger. Nemlig, at der er altid tre, når det gælder kærlighed. Der er de to elskende, og så er der et eller andet, der der, går imellem dem.
2: Og hvad kunne det være, der går imellem dem?
0: Det kunne jo simpelthen være magten, ægtemandens magt. Øh, som der er i ridderromanerne. Men vi kender det også fra Rom og Julie, som familierne, altså to familier, der er i konflikt med hinanden, øh, som er inde i en hævn logik, der gør, at de ikke kan tale sammen og overhovedet eksistere sammen, og derfor bliver det umuligt for, for de her unge elskende og, øh, at realisere deres kærlighed. Og, og Rom og Julie dør som bekendt begge to.
2: Så det vil sige, at den kærlighed, der bliver skrevet om her i den høviske digtning og om middelalderen generelt, og hvis vi strækker den lidt, så kommer Romeo og Julie også lige med her, det er altså kærlighed, som er upraktisk. Det er folk, der ikke må blive forelsket i hinanden, der bliver forelsket i hinanden, men der er heller ikke rigtig nogen, der rent faktisk får hinanden. Der er meget ulykkelig kærlighed i den her periode.
0: Ja, der er et afkald, men et afkald, som tjener en højere formål. I hvert fald, når vi kigger på den høviske dækning, øh, som jo ikke er tragisk i den forstand, fordi den er også meget retorisk, skal man forstå. Altså, taler de egentlig om følelser, eller er det i højere grad nogle bestemte litterære figurer, der gennemspilles for at nå en indsigt til et i et eller andet. Øh, men Romeo og Julie er interessant i den forstand, fordi den er tragisk. Og det, er den. det, der er med kærligheden i Romeo og Julie, er, at den faktisk ikke tjener noget højere formål. Der er det jo ikke kun julet, der dør. De dør begge to. Ja. Øhm, og deres kærlighed er en stormende forelskelse. Der er ikke noget indblik i verdens altid, eller, eller det guddommelige her. Der er ikke noget guddommeligt, øh, der hverken kan hjælpe eller komme i vejen for det her. Det er en, en, en sanselig jordisk kærlighed mellem to, som bliver obstrueret af den her tredje part, som i det her tilfælde altså er familien. Så det er et helt andet sekulært øh, jordisk øh, kærlighedsdrama, vi ser udspille sig i Rom og Jul i forhold, som jo er fra begyndelsen af 1500-tallet, øh, end det vi så i, i 1300-tallet hos Dante.
2: Ja, men det vil altså sige, at hvis vi går lidt tilbage og kigger på den høviske digtning igen, så er det altså det aller yberste, det er ikke kærlighedsrelationen, det er så kærligheden til og forståelsen af Gud.
0: Ja, det, det, er, jo, det er jo en, en, en kristen tradition og det er også en platonisk tradition. At, at en ting er den sanselige kærlighed, og noget andet at den idé, øh, som gemmer sig bag den, som er større end den sanselige kærlighed i sig selv. Men det, der også er interessant ved den dækning, er, at kærligheden er sanselig. At den ikke bare er åndelig. At det ikke bare er en diskussion. Om, om at finde en eller anden indsigt i noget større, men at det går gennem noget, som er sandsligt og som insisterer på at være sandsligt. Og det er jo blandt andet, fordi det er litteratur. Ja. Fordi sådan vil litteratur ofte være i modsætning til filosofi eller teologi, så, så er den sandslige kærlighed noget, som kan formulere sig og øh, vises i, øh, i litteratur.
2: Ja, men nu nævnte du nogle af de her fortællinger, hvor at, kvinden dør, og manden skal leve videre uden sin sin udkrogne. Ja, enten fordi hun dør, eller fordi hun på en eller anden måde ikke er tilgængelig for ham. Og dem er der altså skrevet ret mange af, og nu skal vi se nærmere på endnu en, som er fra lidt senere, nemlig i 1700-tallet.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og det er altså kærlighedslitteratur, vi taler om i dag. Og derfor har jeg besøg af Dan Ringgaard, professor i Nordisk litteratur på Aarhus Universitet. Og den nu sagde jeg, at vi bevæger os lidt længere frem. Vi bevæger os frem til 1700-tallet, hvor der virkelig den her idé om den romantiske kærlighed, den bliver virkelig dyrket. Men hvordan kan vi se, at synet på kærlighed har ændret sig fra, fra middelalderen til 1700-tallet?
0: af de ting, der sker i, i, i 1700-tallet, er, at vi får den grønne romantiske kærlighed, som er øh, den store følelse, og troen på, at lykken kan komme igennem det her kompleks af følelser, som vi kalder kærlighed, og at vi kan samle alt, hvad der er godt i kærligheden. Det vil sige, både, både vores, vores kropslige begær, vores behov for at få en sjælepartner, og vores indsigt i verdens altet mm. Alt, det kan vi få på en gang, og vi kan til og med blive gift med ham, eller gift med hende. Øh, så der, der kommer nogle, hvad skal vi sige, bare ambitionerne på kærlighedens vegne, øh, bliver voldsomme i ja. det her, øh, periode, den her periode, og derfor bliver det, får vi også en meget følsom litteratur, som undersøger de sammenbrud, der jo så sker, når, den, når det her ideal ikke øh, kan gennemføres
2: men pludselig så kan vi altså realisere os selv ikke ved hjælp af en forbindelse til Gud, men via kærligheden.
0: Lige netop, ja.
2: ja. En af de øh, fortællinger, som jeg kommer til at tænke på, når du siger det her med, at man begynder at, at dyrke de store følelser, og både finder ud af, hvor, hvor lykkelig man kan blive, men også hvor ulykkelig man kan blive, når det så ikke går, det er øh, den unge værters lidelser, øh, som er skrevet af Goethe, og i fortællingen, der følger vi værter, som skriver breve til sin ven Vilhelm. Og, og han skriver breve om en, en kvinde, som han er meget forelsket i. Og jeg har udvalgt to citater fra den unge værders lidelser, som min kollega Kasper Fris har indtalt. Det første kommer her.
3: Vilhelm, hvad er vel verden for vort hjerte uden kærlighed? Hvad en Laterna Magica er uden lys? Næppe har du sat lampen ind i den, så stråler de mest brugede billeder på din hvide væg. Og selvom det ikke er andet end dette, andet end forbigående fantomer, så synes det os dog altid en lykke, når vi som raske drenge står foran det og henrykkes over dets tryllebilleder.
2: Og det andet citat, også indtalt af Kasper Fris, det skal vi høre nu.
3: Jeg skal se hende, udråber jeg om morgenen, når jeg vågner og fuld af lys glæde ser op mod den skønne sol. Jeg skal se hende. Og siden har jeg intet ønske mere for den hele dag. Alt, alt opsluges af denne skønne udsigt.
2: Den det her, det er en mand, der er rigtig forelsket. Det eneste, han kan tænke på, det er, at han skal se sin udkårende. Men senere, så vender den her glæde sig til ulykke og, ja, depression, da han finder ud af, at hun faktisk er blevet forlovet med en anden mand. Og vi ved jo, at der findes rigtig mange af den her slags fortællinger, hvor manden på den ene eller den anden måde må klare sig uden sin udkårende. Hvorfor tror du, der er så mange af dem her, hvor det er altså manden, der sådan er centrum for ja, at skulle klare sig uden og stå tilbage med den her ulykkelige kærlighedshistorie?
0: Altså, det ligger som sagt helt tilbage til den høviske digtning. Det er, det, er, det er jo, jo mandens kærlighedshistorie, vi har fortalt indtil nu fordi det er dem, der har skrevet om den i, i de værker, vi har kanoniseret øh, som stor litteratur. Øhm, så så, så det, det bliver manden som ham, der skal øh, så at sige, opnå selvindsigt øh, igennem, igennem kærligheden, og, og derfor er det, er det kvinden, der trækkes væk fra ham. Men, men de der citater fra Goethe og der er interessant, Også af to andre grunde. Altså, det der med at se hende, og det, at hele dagen oplyses i og med, eller det øjeblik, han ved, at han skal se hende, er typisk for kærligheden, at den, øh, den gør hele verden levende. At, at, og den kærlighed, der er omkring den eneste ene, faktisk udvider sig og gør hele verden meningsfuld og oplyst. Øh, det er den ene ting, der er spændende ved de der to citater. Det andet er, at øh, han beskriver det i det første citat som en illusion. Yeah. Og, øh, og det, det er jo også der, hver der ender at Gøtte øh, holder ham ud i strakt arm, så at sige, at her var en fantast, der, der skabte sig nogle underlige troldebilleder af en kærlighed, som, øh, som kvinden egentlig ikke havde nogen lød at dele i, og muligvis ikke engang rigtig opdaget, øh, og måske ikke ville have lyst til at være med i, hvis, øh, hvis hun havde opdaget den. Øh, så han er også en, øh, ja, en fantast, øh, som har, har pustet en følelse op, uden at have noget at have den i, har, har spejlet sin egne sin egen overfølsomhed og entusiasme i, øh, i, en, i en kærlighed, hvor, hvor kvinden er kørt mere eller mindre ud på, på et sidespor.
2: Her der kan vi virkelig se den der idé om kærlighed gør blind. Altså en, der har forelsket, opfører sig ja. nogle gange lidt vanvittigt. Øh, og det må man jo sige, her er øh, værter jo simpelthen også bare kørt af sporet, øh, uden at vide, om, om den person, han har kastet al sin kærlighed på, faktisk har lyst til at, øh, at gå samme vej i livet sammen med ham. Men en anden øh, vigtig fortælling for, for den her periode i 1700-tallet, det er Jean-Jacques Rousseau's øh, La Nouvelle Eloise. Vil du forklare, hvad det er for en fortælling, og hvorfor den hedder Den Nye Eloise?
0: Det, det, det er jo endnu en fortælling om følsom kærlighed, som bliver, øh, bliver altomfattende for dem, som er, som er involveret i den. Og, og når den hedder La Nouvelle Eloise, så er det, fordi der er en gammel Elouise, Altså, den nye Eloise er, er en genopførsel øh, fra Rousseau's side af en, af en, af en gammel øh, kærlighedsfortælling fra, fra 1100-tallet om ablar og Eloise. En øh, meget lært øh, fransk øh, hvad skal vi se, filosof, teolog, øh, som blev huslærer for, for en ung øh, pige, Elouise. Øh, hun var intelligent, hun var smuk, de forelskede sig, hun blev gravid de giftede sig i øh, hvor efter Abelard blev kastr- kastreret af Eloises far, øh, og øh, de endte i kloster, begge to. Øh, Abelard bad Eloise om at gå i kloster, og han, han, han gjorde det selv, men fortsatte sådan sin, sin karriere. Det er måske også en meget typisk fortælling om, at det er kvinden at gå ud over her. Hun bliver smidt i kloster. Det gør han er også i et kloster, men det var man som regel, når man var teolog i, i 1100-tallet. Og det, der så sker, og det, der har gjort dem verdensberømte, er jo, at nogle år efter, så indleder de en korrespondence, hvor de taler om deres kærlighed, og hvor Eloise holder Abelard fast på på sit begær, på, at det var en sanselig kærlighed. Og og Abelard hele tiden forsøger at løfte, apropos hvad altså om Høvis kærlighed, løfte deres kærlighed over et andet register, et moralsk religiøst register. Men, men Louise blev ved med at sige, nej hov, det handlede også om noget andet i hvert fald, og det må du ikke glemme. Og, og det, det er jo interessant, fordi det så er af de få kvindelige stemmer, vi får uh, i den her kærlighedshistorie, i hvert fald i den kanoniserede litteraturhistorie. Ja.
2: Og øh, jeg har udvalgt nogle øh, citater, der, hvor, øh, hvor man kan sige, at det i høj grad kommer til udtryk, det her, du siger med, at Eloise forsøger at huske Abelard på, at vores kærlighed, den var altså ikke kun den her ø, højere ø, kærlighed til Gud. Vi havde også et begær til hinanden. Min kollega Emma Elisabeth Holtet har indtalt to dele af brevet fra Eloise til
1: Abelard. Det kommer her. Skønt hustru gælder for mere heldigt og mere bindende. Har det dog altid forekommet mig sødere, at kalde din elskerinde? Eller hvis du ikke bliver vred din frille eller bolerske. For at jeg jo mere, jeg ydmygede mig for din skyld, kunne opnå større ømhed fra din side, og således også gøre mindre skov i din berømmelse, du herlige. Jeg takker dig, fordi du selv ikke helt har glemt dette i det ovenfor omtalte brev, du i form af en trøsteskrivelse har rettet til din ven. Du har der ikke forsmået at udvikle nogle af af de grunde, med hvilke jeg forsøgte at få dig bort fra vort ægteskab, hvor usaglige bryllup, men du har for de fleste, der fik mig til at foretrække elskov for ægteskab, frihed for lænker. Svar mig på én ting, hvis du kan. Hvorfor er jeg efter vor indtrædelse i klosterlivet, som du alene besluttede, blev en genstand for slig en forsømmelse og glemsel fra din side, at du hverken nærværende videre mig med din samtale, eller fraværende trøster mig med et brev? Svar mig, siger jeg, hvis du kan. Eller også vil jeg sige, hvad jeg mener eller rettere, hvad alle formoder. Der er jo rigtig mange følelser på
2: spil i Luises øh, brev til Abelard. Han svarer hin så i et brev, der starter således.
3: Til Alois, hans elskede søster i Kristus. Fra Abelard, hendes bror i Kristus. Når jeg efter vor omvendelse fra verden til Gud endnu ikke har tilskrevet dig noget til trøst eller formaning, bør grunden ikke søges i min forsømmelighed, men i din forstandighed, som jeg altid har haft den største tillid til. Hvis det derimod synes din ydmyghed anderledes, og du endnu i det, der vedrører Gud, trænger til min undervisning og mine skrifter. Skriv mig så til om det, som du ønsker, for at jeg kan sende dig svar, eftersom Herren indgiver mig det.
2: Og det var min kollega Kasper Friis, der læste op fra brevet fra Abelard til
1: Eloise. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Dan, hvad er det, der kommer til udtryk i den brevveksling mellem de to ja, tidligere elskende, som nu sidder på hver deres kloster?
0: Ja, det er jo en kastreret mand, der taler som en kastreret mand, kan man sige. Det må man sige. Æ, og de, de havde jo også, altså deres forhold var jo, at hun var en huslæge, og hun var elev. Og, og de falder på en måde tilbage i, i det her, og der er simpelthen, hun får en belæring. Hun får at vide, at øh, hun, hun skal lade være med at snakke om det der, og hun skal prøve at glemme det. Æm, og, og hvorfor han så ønsker det, det, det det fremgår ikke de der citater, vel? Men han forsøger i hvert fald at flytte hendes opmærksomhed fra en fra seksualitet, fra en, en sandsynlig kærlighed i det hele taget, og så til en, en moralsk og religiøs kærlighed.
2: Ja. Hvorfor er at de her breve en vigtig del af, af kærlighedslitteraturen, eller som du sagde, altså en del af den kanoniserede kærlighedslitteratur?
0: Det er jo fordi, det er en af de første myter til den. Øh, kærlighed, som bliver sat på formel i den høviske kærlighed. Det, det handler om to elskende, der bliver trukket fra hinanden, godt nok efter at have haft hinanden. Det handler også om en tredje part, der intervenerer. Det handler også om, det eneste, om den eneste ene. Og så er den jo bare virkelig lidenskabelig, hvilket er usædvanligt for, for, for tiden, at vi faktisk finder den her type af, af sanselig kærlighedslitteratur.
2: Ja, og at det er kvinden, der er den sanselige.
0: Ikke mindst, ikke mindst, ja. ja.
2: Og når vi taler om øh, kvinder den, i kærlighedslitteraturen, så skal vi faktisk øh, endnu længere tilbage nu. Øh, fordi en, en anden forfatter, som fokuserer på kvinder, det er Sappho. Det er en kvinde, der levede i 600-tallet før vores tidsregning på den græske ø Lesbos. Og hun skrev digte, som er overleveret til i dag, og i dag der findes de i, i fragmenter. Og de er oversat til dansk i flere omgange, blandt andet af Mette Mostrup og Mette Christiansen i bogen Sapfo, der udkom i 2021. Og nu skal vi høre endnu en oplæsning fra min kollega Emma Elisabeth Holtet, der læser et digt op, hvor Sapfo
1: beskriver kærligheden. Udødelig Afrodite på kærlighedstronen, søsestatter datter, du som forfører, jeg bær dig, Ødelæg ikke med lidelse, ikke med længsel, hersker mit hjerte. Men kom her, hvis du nogensinde før hørte min stemme fra det fjerne, og lyttende forlod din fars gyldne hus og kom. Kom til mig fra Kreta til dette hellige tempel, her hvor din livlige lund er, hvor æbletræer gror og ældre dufter af harpeksrølse. Her klier lyden af køligt vand mellem æblegrene og hele stedet skygges. Er roser og i glemt fra dierne blade, drøbber transe. Her blomstrer engen hvor heste græsser, med forårsflora og honningblivet, briser puster. Her på dette sted øs øsøndefuldt nektar, mixet med fryd op i guldbæger, det, som vin. Dan, du nævnte, at du kunne godt tænke dig, at vi havde det her digt med i programmet.
2: Hvad er det, det Saffo beskriver her?
0: Altså for det første er det jo sjovt at gå bag om hele den overbygning, der ligger med platonismen og kristendommen, og som fører til den høviske kærlighed og de der forskellige formler for, hvad kærlighed så er, som stadigvæk er vigtig for os. Nu går vi bag om det hele, ja. og, 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 og Saffo, Saffo har det skidt, fordi hun ikke er forelsket. Fordi når vi ikke er forelsket så er der ligesom ikke mening med noget som helst. Så derfor beder hun af for dit om, at hun må blive forelsket. Og den forelskelse, hun beder om, er en sanselig forelskelse. Hun vil simpelthen være forelsket, og hun vil have lov til at begære noget. Og når hun først er... Kan, hvis hun kan få lov til at være der, hvor nektaren bare flyder i enhver forstand, så, så er livet igen meningsfuldt, så er det værd at leve.
2: Kommer, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på Platon, der cirka 200 år senere har det vel været, skrev den symposion, en filosofisk dialog af en slags. Men der er et øh, segment, hvor at, øh, han beskriver, hvordan mennesket er et halvt menneske, der er i evig søgen efter sin anden halvdel. Altså, kan man sige noget om, at, at i denne her periode, altså det er jo ja, før vores tidsregning, at, at Livet er simpelthen... Man, man ser på livet som noget, som er for kærligheden. Altså, livet er ikke noget værd, hvis ikke det er for kærligheden. Vi, vi lever i evig søgen efter begæret efter den eneste ene.
0: Det, det, det vil både både Platon og Saffron nok sige, men, men på nogle meget forskellige præmisser. Fordi... Øh, øh, Platon lægger den her fortælling om, at vi er blevet delt i to, og nu søger efter hinanden, og dermed altså, den her længselsfortælling mod en fuldkommen gørelse i, i munden på øh, komediedigteren Aristophanes. Øhm, og Platon selv vil jo, hvis vi skal se mere overordnet på det, vil jo nok mere have den her idé om, at kærligheden faktisk er til for noget mere og større. Øh, at at det, når, når vi, når vi f, øh, møder Eros... Så, er vi, så kan vi erkende, så kan vi se verden Klar, Vi kan se igennem det skin, imod hvad det virkelig handler om. Og øh, den vil Saffo nok næppe øh, abonnere på. Ikke, ikke at, at kærligheden ikke også er altomfattende øh, hos hende, men den er næppe dualistisk, sådan mm. som den bliver hos øh, Platon.
2: Så det er faktisk øh, den samtale, vi havde tidligere. Altså den, den kærlighed, der er til for kærlighedens skyld, og så den kærlighed, der er til for, for noget større. Lige netop, ja. Men kvinder har altså været underrepræsenteret både som forfattere, men også som som dem, hvis perspektiv vi følger, når vi ser på den kanoniserede kærlighedslitteratur i hvert fald. Men når vi kommer tættere på nutiden, så begynder vi altså at se flere kvinder, og vi kan læse historier om flere kvinder, også i kærlighedslitteraturen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i gang med Kranjebrud, der er i anledning af Valentinsdag i tirsdags bruger hele ugen på at blive klogere på kærlighed. I dag er det kærligheden i litteraturen, der står for skud, og jeg har besøg af professor i nordisk litteratur, Dan Ringgaard fra Aarhus Universitet. Da nu er vi nået til 1800-tallet. Hvad ser vi i kærlighedslitteraturen i 1800-tallet?
0: Vi ser jo for det første flere kvinder, både som protagonister, men også som forfattere. Og så ser vi det, jeg talte om før, som den kærlighed. Altså nu nu, nu bliver den virkelig dens akser stiger, og og der er den her følelsesfulde kærlighed, som kan forbinde det kropslige begær, den sjælelige længsel og tørsten efter efter noget åndeligt i sig, og som har fået en institution til det, nemlig ægteskabet. Og det er jo en en voldsom og vild og, og ret vanvittig konstruktion, at man så også ikke kan have det hele i et? Og og det er der forskellige formuleringer af i løbet af 1800-tallet. Og i begyndelsen af 1800-tallet har du i forlængelse af, hvordan romantikken i det hele taget fungerer, nogle nogle vældige utopier for, eller beskrivelser af de situationer, hvor hvor det faktisk lykkes. Hvor, hvor, Hvor kærligheden fører til lykke, til indsigt, til defredstillelse, øh, til kammeratskab, til alting på en gang. Og så kan du jo se en bevægelse op igennem 1800-tallet, jo mere, når man begynder at skrive realistisk, øh, når man begynder at blive opmærksom på kvindesagen, så, øh, så får vi nogle beskrivelser af kvinder, der keder sig i de ægteskaber. De har Flaubert's Madame Bovary, vil være et tidligt eksempel fra, fra 1857 eller 1858, så vidt jeg husker. Øh, og og øh, man sige, hvis man skulle finde et kulminationspunkt for det, så kunne det jo være Nora, øh, som i Henrik Ibsens øh, et dukkehjem, går og smækker med døren, fordi det her gider hun ikke. Der er nogle forkerte magtforhold i det her, at hun bliver presset i nogle roller, hun ikke bryder sig om at have. Hun indser pludselig, at det her, det er ikke det, hun skal. Og hvad hun så skal, det ved hun ikke.
2: Nej, og jeg har fundet et citat fra et dukkehjem, der beskriver den her
1: situation. Det er Emma Elisabeth Holtet, der læser op. Men vort hjem har ikke været andet end en legestue. Her har jeg været din dukkehustru, ligesom jeg hjemme var papas dukkebarn. Og børnene, de har igen været mine dukker. Jeg synes, det var fornøjeligt, når du lejede med mig, ligesom de synes, det var fornøjeligt, når jeg lejede med dem. Det har været vort ægteskab, Torvald.
2: Så i starten, der er hun altså...
1: Øh fint tilfreds
2: med det liv hun lever med med sin mand og de tre børn, men så går det altså op for hende, at hun kun er hustro og mor og ikke et menneske i sig selv, og så smækker hun med døren. Hvad er grunden til, at vi ender med de her lidt mere kedelige, ikke fortællingen i sig selv, men men det er jo et kedeligt ægteskab, der bliver beskrevet her, i hvert fald for Nora.
0: Det er fordi, der ligger en konflikt i i den romanske kærlighed. På den ene side, så så lover den en den her total utopi. På den anden side, så er det jo en måde, staten kan disciplinere borgerne på. Det er rart med ægteskab. Hvis man kan holde to mennesker sammen hele deres liv, så har man styr på reproduktionen. Dels at den overhovedet sker, dels at den sker under ordnet forhold. Og hvem, bliver, hvem er offret i den der konflikt? Det er jo ofte kvinder, og det er dem, du finder også litteratur, senere hos Herman Bank for eksempel, om, som om, om hvordan kvinderne bliver bytteobjekter, objekter mellem familier. Øh, og, og, og senere igen, øh, man kunne sige, et eller sted, øh, måske går hen, det ved vi ikke, fordi øh, stykket slutter med, hun smækker med døren. Det kunne være, hun bliver smidt på, øh, på et, øh, et 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 eller andet sted, for det er det, vi ser, hos Amale Skram for eksempel, samtidig en anden øh, norsk forfatter, der skrev næsten dansk, mm-hmm. at, at øh, kvinderne bliver stigmatiseret og sygeliggjort og i yderligere grad bliver gjort til ofre for den konstruktion og den konflikt, der ligger i den romantiske kærlighed. Ja. Og selvfølgelig også ligger inde i hovedet på dem, fordi de tror jo også på den, ikke? og de håber på den, men bliver fanget i nogle strukturer, som gør det umuligt for dem overhovedet at komme i nærheden af den utopi.
2: Ja. Noget, jeg også synes er interessant, det er den her beskrivelse af, de her ægteskaber, der mere er for fornuften end for følelserne. Altså, det er jo også først efter noget tid, at det går op for Nora, at hun egentlig ikke synes, at øh, hun øh, realiserer sig selv på den, på den bedst mulige måde i det ægteskab og med de børn, hun har fået. Og de her fornuftsægteskaber, dem er der jo tonsvis af i litteraturen, også i den her periode. Hvis vi går lidt tidligere tilbage i starten af 1800-tallet, midten af 1800-tallet, der udgiver Emily Brontë Wuthering Heights højder på dansk. Og det er fortællingen om Catherine Earnshaw, der vokser op med plejebrøderen Heathcliff. Og så er der nogle naboer på, øh, ved siden af. Det er familien Linton. Og historien handler om de her to familier, fordi Catherine og Edgar Linton De indgår i et såkaldt fornuftsægteskab, fordi de er fra samme stand. Selvom Catherine egentlig er rigtig vild med Heathcliff. Og at Heathcliff er rigtig vild med hende. Og derfor så ender det ufatteligt ulykkeligt. Og jeg har fundet et titat, der indkapsler hele
1: romanen. Jeg egner mig ikke bedre til at være gift med Edgar Linton, end at være i himlen. Og hvis det onde menneske derinde ikke havde trukket Heathcliff så langt ned havde jeg ikke tænkt på det. Nu ville det være umuligt for mig at give mig med Heathcliff. Det vil nedværdige mig. Derfor skal han ikke få at vide, at jeg elsker ham. Jeg elsker ham ikke, fordi han er køn, men fordi han ligner mig mere, end jeg selv gør. Uanset hvad vores sjæle er skabt af, så ligner de hinanden så fuldkommen, at Lintons er så forskellig fra vores, som en månestråle er det fra et lyn, eller frost fra ild.
2: Og det var endnu en gang, min kollega Emma Elisabeth Holtet, der læste op. Der er virkelig noget passion på spil her også, Dan.
0: Stormfugle højder er jo nok kendt for sin kærlighed, for, sin for sine stormfulde højder. Ikke? Mm. Øhm, så den der stormende forelskelse, som vi jo også bruger, det er det, det adjektiv, vi nogle gange bruger omkring forelskelsen. Ikke? Og så er den kendt for den, hvad skal vi sige, tragiske skygge, og, og også måske... for for kvinden som hende, der som spøgelse kaster en skygge hen over den her kærlighed, og som er en form for offer for den. Men ellers så selve det der med at have et fornuftægteskab, bliver jo først et problem, det øjeblik, du har en løsning på kærligheden, som inkluderer ægteskabet. Altså det var ikke et problem for Dante at have en kone og mange børn, og så samtidig... skrive om Beatrice, som altså ikke var, var hende, jeg var gift med. <laughs> Fordi hun var en retorisk konstruktion og en forestilling og muligvis også et virkeligt menneske. Men hun var et helt andet sted, og de der ting kunne sagtens forbindes. Det kan de jo ikke, når du først har den der pakke, og du insisterer på, at det hele skal med, og så får du den her type konflikter, og du får nogle konflikter ind i kærligheden, som her, altså mellem forældrelsens, og så igen den tredje part jævnfører hverdag, altså et fornuksefteskab, et borgerligt ægteskab, som skal sikre, at det nu også går ordentligt, som i det her tilfælde går begge begge de to elskende imod.
2: Så man kan også sige, før vi får den her idé om den eneste ene, som vi så også bliver gift med, så er der egentlig ikke et problem med, at, at ægteskabet måske er lidt kedeligt, fordi så høje forventninger sætter vi slet ikke til det. Men når først det er en samlet pakke, og vi skal have alt fra det ene menneske, så begynder vi også at fortælle de her historier om den ulykkelige situation, hvor man ikke får alt fra den samme person.
0: Ja, det er kærlighedsigteskabet, som, som, som langsomt vinder øh, i betydning op igennem århundrederne.
2: Mm. Og øh, nu er vi efterhånden ved at øh, nå op til i dag, eller vi tager i hvert fald springet op til øh, moderne litteratur, fordi vi har set nærmere på kærlighedslitteratur gennem tiden, og øh, nu skal det altså være moderne litteratur her i den sidste del af programmet. Radio
1: 4 Danmark.
2: Vores samfund har ændret sig rigtig meget siden 1800-tallet, den periode, som vi besøgte lige før, hvorfra vi jo blandt andet kender fortællingen om Catherine Earnshaw og Nora. Hvis vi ser på den moderne kærlighed, så ligger skilsmisseprocenten i Danmark på knap 40 procent, altså 40 procent af dem, der bliver gift. De ender statistisk set med at blive skilt inden for de første 50 år af ægteskabet. Den over, når vi ved, at den moderne kærlighed, den ikke altid varer evigt, og at den eneste ene måske er mere serielt forstået, end vi havde troet en gang, så kunne man godt tro, at kærlighedslitteraturen, den så også afspejler den her mindre romantiske og storslåede kærlighed. Er det rigtigt?
0: Ja, det synes jeg, den gør. Øh, først skal vi nok huske på, at den romantiske kærlighed stadigvæk lever i bedste velgående, fordi det synes er det så genial, en utopi, at den ikke bare forsvinder, selvom den har en række konflikter indbygget, indbygget og selvom om den kan være meget svært at håndtere, sådan i praktikken, øh, så, så er det så, så stærk en fortælling, at, at den, den, den var ved, og at vi stadigvæk kan identificere os med den. Mm. Øh, men der, der sker selvfølgelig nogle forskydninger i den, og, og det allerførste er måske faktisk seksualitetens betydning. Yeah. Øh, seksualiteten som noget, der egentlig først bliver synligt som begreb, som noget vi taler om og det, i midten af 1800-tallet, og som jo bliver sat på dagsordenen af psykoanalysen og Freud. Altså der får vi at vide, at seksualiteten er faktisk væsentlig for vores liv, for vores identitet, subjektet ikke her i eget hus. Der er nogle ting, som er styret af nogle drifter, som gør noget ved os, og som vi ikke bare lige kan kan lade som ingenting. Uh, alt er unyttigt undtagen, hvor Skelven skrev Sofus Clausen i begyndelsen af, af det 20. Uh, århundrede. Så, så seksualiteten får en anden, central placering, uh, hvilket egentlig gør Safo mere moderne end, end Dante. Ikke? Uh, og, og så kommer der selvfølgelig nogle sociologiske uh, ting og nogle ideologiske ting hen ad vejen. Blandt andet jo, som du antyder, det serielle monogami, ikke? altså den omstændighed, at vi måske nok øh, lever med den eneste ene, men der er nogle stykker af den <løb> i løbet af et liv, øh, og vi måske også øh, får børn med, med, med flere forskellige partnere, og så får vi en helt en sådan flydende familiestruktur. Ja. Øh, samtidig, øh, og det kan man også se i litteraturen, så, så sker der jo også en mere flydende kønsbevidsthed, mm-hmm. at, at øh, det er ikke er altid lige let at vide, hvem der er han og hun, Um, så, og og, og den, den der voldsomme opdeling i noget, der er homoseksuelt og noget heteroseksuelt, er også, bliver også dekonstrueret. Um, og hvor, hvor omfattende de her ændringer er eller bliver, kan være vanskeligt at sige, men det er jo tydeligvis nogle bevægelser, der findes i vores kærlighedsopfattelse, og som lader til at være ret grundlæggende.
2: Ja. Er der nogle ø, fortællinger, som kan være eksempler på nogle af de tendenser, du taler om her?
0: Altså, ø, hvad, hvad det sidste angik, altså hele... Det der mere, den her mere flydende kønsbevidsthed, så, så øh, kom der for nogle år siden, jeg tror det er 2015, men den, øh, er jeg tror det 2019, den kom på dansk, en amerikansk forfatter, Maggie Nilsons øh, Argonauterne, som jeg synes er et godt eksempel på det. Øhm,
2: på det her med den mere ja, det nye ja, flydende kønsforståelse?
0: Øhm, på, på en måde er det en ny Ablai Louise. På den forstande, det, det, det er en fortælling om en stormende forelskelse, To mennesker, som begærer hinanden på den ene side, men samtidig også virkelig har en intellektuel forståelse med hinanden, og en intellektuel diskussion kørende med hinanden hele tiden. Så det er, det er både ja, hvad tænker du, og hvad tænder du på, for at og, og parafrasere noget, der står i bogen, som kører parallelt med hinanden. Men, men det kører i et øh, kønsflydende forhold, hvor den ene, eller det, det er sådan i udgangspunktet lesbisk, øh, men, men den ene part går igennem nogle nogle operationer og nogle, for at få en mandekrop og den, og så hans, hans eller hendes krop ændres undervejs samtidig med at vores fortæller som er kvinde bliver gravid vi kunstig insemination så vi følger også to kroppe der, der forandrer sig radikalt undervejs så på den ene side nærmest universel kærlighedshistorie, i hvert fald en, vi sagtens skal spejle tilbage til Abelard Louise, men med nogle helt anderledes øh, flydende øh, kønsforhold.
2: Det lyder også som om, at øh, kærligheden bliver mere gjort på en eller anden måde
0: jeg tror, man skal være forsigtig, for jævnt før, hvad, hvad du lige læste op af, af Louise mm. så er det jo ikke, fordi det sandslige begær, eller kroppen ikke har været der, og det er også en pointe med den romantiske kærlighed, at det er krop, sjæl og ånd. Altså både det seksuelle begær, behovet for at have en livsven, en kammerat, og så øh, det, at kærligheden også øh, åbner ens øjne for universet, simpelthen. Det er det så, så det har hele tiden været der, men hvis vi tænker på det som en trekant, så kan man måske nok sige, at den, 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 det, det, det punkt, vi, vi, vi kalder seks eller krop, har fået en øget betydning, som jeg sagde i det 20. århundrede, er psykoanalysen et godt eksempel på, ja. på, på, på hvordan det, det er, er blevet, har fået en større betydning. Og, 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 øhm, men igen med Mackie Nielsens øhm, Argonauterne, så handler det jo også om, at, at jo, der er rigtig meget krop, men der er jo også stadig lige så meget øhm, ja, kammeratskab. Fordi det er også to mennesker, der virkelig diskuterer med hinanden, hmm. som interesserer sig for de samme ting, som virkelig kan, kan finde, se sig selv i, i den andens interesser.
2: Så der er også stadig meget ånd. Den har vi ikke nødvendigvis fjernet.
0: Der er i hvert fald meget sjæl.
2: Der er meget sjæl.
0: <laughs> altså sjæl forstået netop som kammeratskabet. Som ja. det, at man genkender sig selv i den anden. At en sjæle, de to sjæle, ligesom står i, i korrespondence med hinanden. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Og i Kranjebrud
2: i dag, der har vi altså dykket ned i kærlighedslitteraturen. Vi har været langt tilbage, og nu er vi altså kommet op til nutiden og den moderne kærlighedslitteratur. Og derfor skal vi nu høre fra en forfatter, der selv har skrevet en kærlighedsroman, eller en roman, der handler om den moderne kærlighed. Mand og barn er navnet på denne her moderne kærlighedsroman, der udkom sidste år. Bogen er skrevet af på det var hendes anden roman, og hun fortæller her selv, hvad mand og barn handler om.
4: Altså mand og barn, det er en moderne kærlighedsfortælling om en kvinde og en mand, der mødes, og hvor det er, at de har en fortid. Altså det er ikke sådan, det er unge mennesker, men det er stadig mennesker, hvor det er, at de har noget, der er sket før de mødes. Hun har et barn, og han har øh, haft en kæreste tidligere, så altså på en eller anden måde, så er det lidt hinandens andet valg. Altså de, de, de træffer hinanden, hvor der er nogle ting, som der er gået galt, så jeg ser sådan lidt, at det er en kærlighedshistorie om sådan øh, altså nogle potteskår, der på en eller anden måde limes sammen til noget, der skal ligne en potte igen, eller noget. Øh, og de prøver så at, øh, at danne en familie også. Øh, hovedpersonen Vibe, hun har et barn i forvejen, lærke, og så, og så Adam, han skal både være kæreste, og også på en eller anden måde far. Så, så det, det er en kærlighedshistorie om det, og, og den udspiller sig over, øhm, over syv dage, de tager på charterferie. Jeg så det lidt som en moderne skabelsesberetning, der jeg skrev det. Altså Gud havde syv dage til at, at skabe jorden, øhm, og øhm, vippe og og Adam, de har syv dage til at, at skabe en familie øhm, og det som der er med Gud det var at øhm, på syvende dagen der slappede han af, det, øh, det kunne han jo bare fordi han skabte det lidt ovenfra han, han hang over det hele og så hvor fedt det var det han havde gjort øh, og det kan de så ikke eller det kan Vibe ikke, hun skal hele tiden være ned på jorden og skabe øh, den her familie øhm, på Charterferie i Ægypten
3: ja. Hvorfor er det den type af kærlighed du beskriver?
4: Jamen, jeg tror, jeg synes, at den kærlighed er mest interessant, øh, fordi at altså, den storladende kærlighed, forelskelsen, den er, altså, det er, det er en enormt store følelser, som øh, de fleste af os kender. Men jeg synes, at kærligheden bliver interessant, øh, når det er, at kærligheden skal udvikle sig til et forhold, og hvor det er, at, at der går hverdag i dem. Altså, øh, det med at forelse sig i et menneske, hvor det er, at på en eller anden måde, så gør vi hinanden til idol, hinandens idoler. Og så når det er, hverdagen kommer ind, så ser vi alle de ting, øh, som, som vores partner også har med sig. Altså, hvor irriterende, øh, de er, eller hvor irriterende vores partner er, øh, når de sover længere om morgenen, øh, i stedet for at vågne op. Øh, hvis de bruger for lang tid i buffeten, hvis de ikke øh, læser øh, ens signaler. Alle de ting, det synes jeg er meget mere interessant i virkeligheden. Den kærlighed, som vi også på en eller anden måde, de fleste også befinder os i, i vores parforhold, hvor det er, at kærligheden skal en eller anden, på en eller anden måde sådan strækkes, forelskelsen skal strækkes ind i livet, som det bliver.
3: Men er den smukkeste kærlighed ikke forelskelsens kærlighed?
4: Jo, men er det ikke også lidt en illusion? Forelskelsen, den er skønt, det er en drøm, det er magisk. Altså at blive, at blive forelsket, det er ren magi. Altså, øh, sådan har jeg i hvert fald selv oplevet det. Øh, men men an, på en eller anden måde, på et tidspunkt, øh, så må den illusion også briste. Og så står man på jorden igen, øh, med fødderne plantet på jorden, og ens partner har lange tonner. Øh, så, så, jo, men det er er også det. Det er, også det, som, det er jo sådan, øh, det slør, der glider fra øjnene, når det er, at, at forelskelsen den går over. For det, det vil den jo gøre. så så, jo, man kan beskrive forelskelsen som den største kærlighed men men den anden, den er bare det er livet på en eller anden måde
3: nu skal vi ikke afsløre, hvordan det ender med Adam og Vibes kærlighed men har vi ikke som læsere generelt brug for at glæde af at få bekræftet, at kærligheden vinder og er det gode?
4: jo eller har vi vi brug for det som læsere? nej, vi har også brug for at vide, at kærligheden er noget, vi skal kæmpe for. Øhm, at et parforhold er noget, vi skal kæmpe for. At kærligheden vinder, og det sker omkring os. Øhm, det er sådan en kamp, der foregår udenom os, og så sidder vi der. Nej, det, det, er, en kamp, som, det er en daglig kamp for os alle sammen, øh, at få kærligheden til at vinde. Altså, det tror jeg er vigtigt øh, for læsere at få med. Øh, det er dejligt øh, at læse om, øh, om den enkelte kærlighed, men vi ved jo alle sammen godt, at det ikke er sådan, det er. Så hvis der vi vil have illusionerne til at bestå, så ja. <laughs> men,
3: øhm,
4: men det tror jeg ikke, at det er litteraturen skal.
3: Nu er du i gang med allerede din, din næste bog. Er der også kærlighedstema i den?
4: Øhm, ja, det er der. Nu vil jeg ikke afsløre for meget, for jeg sidder og skriver øh, lige nu, men, øhm, men der er rigtig meget kærlighedstema i. Men det er mere på nogle andre relationer, som der er vigtige. Det er søskende relationer. Og den kærlighed, som der er mellem søskende, og den måde, vi formes af vores søskende relationer, som helt små, og hvordan de følger os op i voksentilværelsen. Også når det er, at at den måske går lidt galt. Hvordan vi alligevel på en eller anden måde har de her små børn i os, som der kæmper, og er misundelige på hinanden, og har nogle idéer, at de her børn er jo i os. Og det, det er det, som jeg skriver om i den nye bog, så det handler om kærlighed, men også, øh, igen, den bristede kærlighed, øh, familiebånd, der bliver strukket øh, for langt, øh, og en illusion, som der må briste Men, men det er, øh, kærlighed er jo mange ting, ikke? Øh, parforholdet, det er, øh, det er udfordret i min næste roman, det vil jeg godt øh, afsløre. <laughs> men det tror jeg faktisk, jeg i alle de bøger, jeg har skrevet, i alt, jeg har skrevet, der øh, er kærligheden og forestillingen om livet, den er virkelig på prøve. Det er vel sådan jeg kan skrive.
2: Og det var altså Puk Kvartrup, der talte med reporter Kasper Fris. Det er planen at Puk Kvartrups næste roman udkommer næste år, og det bliver på Politikkens forlag.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og den ringer nu tilbage til dig. Rigtig mange af de fortællinger, vi har talt om i dag, når vi ser tilbage i tiden, de handler om den ulykkelige eller den umulige kærlighed, hvor der er en eller anden tredje med, som udgør en virkelig stor modstand for, at den her kærlighed den kan komme til at lykkes blandt de to parter. Men jeg kan godt komme til at tænke på, om den her umulige kærlighed overhovedet findes I dag, i hvert fald i lige så udbredt grad, det virker som om, at der ikke er helt lige så meget modstand. Altså, der er ikke helt lige så meget på spil, som der for eksempel var i historien om Romeo og Julie. Men hvorfor er det så, at vi stadig elsker de her historier om den store, umulige og ulykkelige kærlighed?
0: Jeg tror for det første stadigvæk, at der er nogen skil i forhold til klasse, race, køn. Uh, de er jo stadigvæk til stede. De er helt anderledes fabeliseret, end de har været, og, og, og måske ikke så voldsomme. Men derfor kan de godt vo- opleves voldsomt af den enkelte stadigvæk. Uh, så so, so, kærligheden er ikke uden den tredje part. Altså, borgherren <laughs> er der så at er der stadig. til at intervenere mellem, mellem borgerfruen og ridderen. Uh, men, men for det andet, så, så er der nok noget om, at... at i hvert fald den der tydeligt markerede modstand, ikke længere er der, at, at samfundskonventionerne måske er knap så tydelige i hvert fald. Og det er i hvert fald det er under nemlig, det er interessant at tænke sig en kærlighed uden den der modstand. Altså, hvad sker der, hvis den tredje part falder bort? Øhm, bliver det så en kedelig kærlighed? Bliver det overhovedet en kærlighed? I hvert fald så er der jo, set fra litteraturens øh, synsvinkel, det gode ved den tredje part, at det er den, der skaber konflikten. Og hvis vi ikke har en konflikt, så har vi ingen fortælling. Ja,
2: Med det, Dan, der skal vi altså til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Dan Ringgaard, professor i nordisk litteratur fra Aarhus Universitet. Dan, tak fordi du havde lyst til at være min gæst i dag. Tak lige mod. Kranjebrød er produceret af Videnslud. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.